1: Willkommen zur Hirtenkonferenz 2012. Erster Hauptvortrag mit Benedikt Peters. Wachstum in der Gottesfurcht. Ja, Ihr seht auf dem Prospekt, dort steht, hab Acht auf dich selbst. Aus 1. Timotheus 4, Vers 16. Ich werde anhand eines zusammenhängenden Textes zu diesem Thema sprechen. Und zwar handelt es sich um den zweiten Petrusbrief. Wir werden die Hauptaussagen aus den Versen 1 bis 11 miteinander bedenken. Es geht in diesem Text um zwei Dinge und die werde ich immer wieder betonen. Es geht um Fleiß und es geht um Wachstum. Das sind die Dinge, die Petrus betont. Zweimal kommt in diesem Text das Wort Fleiß aufwenden vor und zweimal oder dreimal wachsen, Wachstum. Also an zwei Stellen, aber einmal sagt er es eigentlich doppelt, zweimal. Also Wachstum, Fleiß und Wachstum. Und das ist hier auch bei den Themen, die behandelt werden, so vermerkt. Aber ich sage euch vorab, das erste Referat hat hier die Überschrift »Fleiß, eine Kardinaltugend des Christen«. Das werden wir heute Vormittag, wie ich hoffe, deutlich vernehmen aus diesem Text. Aber dann habe ich die Absicht, eine ganze Stunde eigens diesem Thema zu widmen. Aber das ist noch nicht heute, sondern das mache ich zum Schluss, als Abschluss. Jetzt lesen wir miteinander 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit, unseres Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr entflohen seid dem Verderben, das in der Welt ist, durch die Begierde. So wendet eben deshalb aber auch allen Fleiß an und reicht da in eurem Glauben die Tugend, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer hin in Bezug auf die Erkenntnis, unseres Herrn Jesus Christus. Denn bei welchem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch, umso mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich dargereicht werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Wir wollen uns zuerst Gedanken machen zur Hauptabsicht, die Petrus in diesem zweiten Brief verfolgt. Und um das besser und klarer zu erfassen, werden wir das vergleichen mit der Hauptabsicht, die er im ersten Brief verfolgt. Der zweite Brief des Apostels Petrus ist sein geistliches Testament. Er weiß, dass er bald heimgerufen werden soll, und das sagt er den Empfängern auch. Kapitel 1. Verse 13 und 14, Kapitel 1, Verse 13 und 14, ich halte es aber für recht, solange ich in dieser Hütte bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meiner Hütte bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Das erinnert uns an den letzten Brief des Apostels Paulus, der auch sein geistliches Testament ist, denn auch Paulus weiß, dass er diesen Brief als letzten schreibt, kurz vor seinem Heimgang. Die Zeit meines Abscheidens ist nun gekommen. Oder die Zeit meines Aufbrechens, wie man das auch übersetzen kann. Des Ankerlichtens, 2. Korinther, 2. Timotheus 4, Vers 6. Nun, Paulus schreibt seinen letzten Brief an sein echtes Kind im Glauben an Timotheus. Und an diesen Timotheus hat er im ersten Timotheusbrief eben geschrieben, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Nun, das ist... Sicher, alles für uns lehrreich, aber einiges, was Paulus dem Timotheus sagt, können wir nicht unmittelbar auf uns anwenden. Wir sind nicht alle, wie Timotheus, Gemeindeleiter oder Gemeindevorsteher. Wir haben auch nicht, wie er, die Aufgabe, Älteste einzusetzen. Wir haben nicht alle, wie er, die Aufgabe, in der Gemeinde vorzulesen und zu lehren. 1. Timotheus 4. Vers 13, bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Also ist der erste und zweite Timotheusbrief in der Anwendung eingeschränkt. Das gilt für den zweiten Petrusbrief nicht. Der zweite Petrusbrief ist gerichtet an alle Gläubigen. Und darum sind im zweiten Petrusbrief in jedem Fall immer du und ich direkt gemeint. Ob Mann, ob Frau. Was für Dienste und Aufgaben wir auch bekommen haben vom Herrn, jeder von uns ist gemeint. Petrus schreibt, wie gesagt, sein geistliches Testament. Dieses Wissen, der Herr gab es ihm zu wissen, muss ihn bewegt haben. Er muss mit diesem Wissen sofort in die Gegenwart des Herrn oder in der Gegenwart des Herrn geblieben sein. Und dann hat er ganz sicher gebetet und nachher darüber nachgedacht, was er jetzt den Geschwistern, unter denen er gedient hatte, die in der Zerstreuung lebten, wie es 1. Petrus 1.1 sagt, was er ihnen als Letztes noch sagen sollte. In einem Testament sagt man das, was das Allerwichtigste ist, das absolut Unverzichtbare. Der letzte Wille enthält die letzten Anweisungen. Und was ist nun dem Petrus das Wichtigste? Er macht es gleich deutlich im ersten Kapitel. In diesen Versen, die wir gelesen haben. Das Allerwichtigste ist ihm, dass die Geschwister begreifen, sie müssen sich darum bemühen, sie müssen allen Fleiß aufwenden, damit sie wachsen. Nun vergleichen wir das mit dem ersten Petrusbrief. Das Thema des ersten Petrusbriefes, er nennt es selbst oder die Absicht, sagen wir es so, die er mit diesem Brief, mit der Niederschrift verfolgte. Er nennt die Absicht ausdrücklich in Kapitel 5 im Vers 12. Das ist nicht bei allen biblischen Büchern der Fall, aber wenn es der Fall ist, dann muss man das natürlich zum Nennwert nehmen und nachher noch einmal zurückgehen, den ganzen Brief noch einmal lesen, im Licht dieser Absichtserklärung. Also am Schluss nennt er die Absicht, Kapitel 5, Vers 12. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich dafür halte, habe ich euch mit Wenigem geschrieben und euch ermahnt und bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Einige Übersetzungen stehen sollt. Mir gefällt besser steht. Also, er schrieb diesen Brief, damit die Geschwister erkennen, welches die wahre Gnade Gottes ist damit sie in der Folge, in der Gnade stehen. Im zweiten Petrusbrief, dort beginnt ganz am Anfang Petrus auch schon mit Gnade, aber dann sagt er etwas zur Gnade und das muss uns auffallen, nachdem wir vom ersten Petrusbrief kommen. Er sagt im Vers 2, Gnade und Friede sei euch vermehrt. Also es genügt nicht einfach, dass ihnen Gnade und Friede geworden ist und dass sie in der Gnade stehen, sondern jetzt drückt er seinen Wunsch aus, Gnade muss vermehrt werden. Mehrung, eben Wachstum. Dabei sagt er im Vers 2, 12 und bestätigt damit, was er im 1. Petrusbrief gesagt hatte. Dort hat er am Schluss gesagt, ihr steht in der Gnade. Und das bestätigt er in Kapitel 1 im Vers 12. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Er sagt also, ihr steht fest in der Wahrheit. Und das ist sehr gut, das ist hervorragend. Aber, und das ist seine große Sorge, weil er sie jetzt bald verlässt, Geschwister, es genügt nicht. Ihr müsst wachsen. Das muss sein. Dieses, dieser zweite Brief, dieses Testament des Apostels Paulus, ist gleichzeitig eine Weissagung von kommenden großen Schwierigkeiten. Auch hierin gleicht der dem geistlichen Testament des Paulus. Auch Paulus kündigt an das Kommen großer Schwierigkeiten. Böse Menschen und Gaukler werden im Bösen zunehmen. Indem sie verführen und verführt werden, steht in 2. Timotheus 3. Dies wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten, ganz schlimme Zeiten sein werden. Er kündigt an, schwierige Zeiten, genauso auch Petrus. Er kündigt dann im zweiten Kapitel, im Vers 1, das ist eine Weissagung. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk damals, unter dem Volk im Alten Testament waren immer wieder falsche Propheten, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die Verderben bringen, eigenwillige Lehren einführen. Verderben ist im Anzug durch falsche Lehren, die das Evangelium aushöhlen und verdrehen auf den Kopf stellen. Und darum dürfen sie sich auf keinen Fall damit zufrieden geben, dass sie in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt waren. Das würde nicht genügen. Dann würden sie nicht gewappnet sein. Denn es ist so, das ist eine Tatsache, das ist ein geistliches, ein immer wirksames Gesetz, wenn wir nicht wachsen, dann stehen wir nicht etwas still, sondern dann gehen wir zurück. Wenn wir nicht mit dem Herrn sammeln, dann zerstreuen wir. Dann werden wir nicht zur Festigung des Werkes des Herrn, sondern zur Auflösung des Werkes des Herrn beitragen. Entweder oder. Und wenn jemand zufrieden ist mit dem Erreichten, dann wird er nicht lediglich aufhören zu wachsen, sondern er wird zurückgehen. 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 Und dann wird er eine schnelle Beute sein der falschen Lehrer, und der falschen Lehren. Und darum muss es sein. Und ich befürchte, dass wir dieses Drängen des Apostels nicht ernst genug nehmen. Auf dem Weg hier hoch, vom Bodensee nach Metzingen, wir sind etwas mehr als drei Stunden gefahren, haben wir uns unterhalten, genau über diese Abweichungen, die geschehen sind innerhalb der letzten 10, 20 Jahre, bestürzende Entwicklungen, im evangelikalen Raum, die man kaum für möglich gehalten hätte. Und das hängt damit zusammen. Man hat das, was Petrus hier sagt, nicht ernst genommen. Und darum, wir müssen es lernen. Hab Acht auf dich selbst. Aber du wirst nur Recht auf dich selbst Acht haben, indem du weitergehst, als nur den Stand zu halten, den du hast. Du musst zusehen, dass du wächst in der Erkenntnis, dass du zunimmst in der Gottesfurcht. Was war die Situation der Niederschrift des ersten Petrusbriefes? Warum hat dort Petrus das Schwergewicht darauf gelegt, diese Absicht verfolgt, die Gläubigen zu lehren, welches die wahre Gnade Gottes ist, damit sie in der Gnade stehen? Wenn Verfolgung ist, dann ist die große Gefahr die, dass du kippst. Dass du umfällst. Und so ist Feststehen die oberste Notwendigkeit in der Verfolgung. Nun, wie wird man fest, dass man steht? Das lehrt uns eben der erste Petrusbrief. Nicht indem man seine Aufmerksamkeit auf die Verfolger richtet und dann versucht, sich gegen die Verfolger zu wappnen und auf die besonderen Gefahren, die von ihnen ausgehen, sondern man wird fest, indem man in der Erkenntnis der Gnade gefestigt wird. Das heißt, ganz allgemein formuliert, indem man seine Aufmerksamkeit nicht auf die Gefahren, auf die Feinde richtet, sondern auf Und so lehrt Petrus, welches die wahre Gnade Gottes ist, im ersten Petrusbrief. Ich nenne nur seine erste und letzte Aussage dazu in diesem Brief. Seine erste Aussage zur Gnade ist schon einleitend. 1. Petrus 1, Verse 1 und 2. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung, von Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Da haben wir den Anker. Und da ist die Seele verankert. Und durch diese Erkenntnis, in dem die wächst, diese Erkenntnis, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes, werden wir fest in der Gnade. Damit beginnt Alles. Und wir gehen jetzt nicht die weiteren Belege durch, denn nicht der Erste Petrus ist unser Thema, aber das macht uns fest. Und natürlich müssen wir feststehen, denn wenn wir nicht feststehen, haben wir kein Fundament, um zu wachsen. Also feststehen muss sein, aber es genügt nicht. Das macht uns fest. Das Wissen, dass die Gnade, das Heil, alles geht von Gott aus. Unsere persönliche Erwählung zum Heil ist in Gottes Ratschlüssen verankert, befestigt. Und da ist unser Anker. Kennt ihr Joseph Chambon, ein deutscher Historiker? Er hat einige sehr lesenswerte Bücher geschrieben. Eines heißt der französische Protestantismus. Hervorragend. Geistlich das Urteil, das er hat und auch äh, äh, geschichtlich hervorragend. Und dann hat er einen Sammelband herausgegeben mit Aufsätzen über verschiedene Puritaner. Der Puritanismus. Äh, wenn ihr es äh, im Internet sucht, ihr findet es äh, antiquarisch. Und dort schreibt er über John Knox. Und er lässt John Knox als den ersten Puritaner gelten auch wenn er eigentlich im Jahrhundert vor den Puritanern lebte. Und über John Knox, er beschreibt das Ende dieses äh, unvergleichlichen Kämpfers für die Wahrheit. Unerschrocken, den konnte nichts von seinem Glauben, von seinen Überzeugungen vom Weg abbringen. Keine Drohungen, keine Nachstellungen, die damalige äh, Königin von Schottland Mary Stewart, die hat ihn gehasst. Und die setzte alle Hebel in Bewegung, um diesen Mann aus der Welt zu schaffen. Und als er auf dem Sterbelager lag, war er umstellt von Freunden, seine Frau war dabei. Und jetzt zitiere ich aus, dieser, aus diesem Aufsatz von Joseph Chambon über John Knox. Sterbend sagte er zu seiner jungen Frau: Lies mir das Kapitel, in welchem ich zuerst meinen Anker warf. Und dann hat sie ihm vorgelesen Johannes 17. Die Seelen, die du mir gegeben hast, dieses Wissen, dass der Vater ihn John Knox aufgrund seiner ewigen Erwählung seinem Sohn anvertraut hatte. Und sein Sohn hatte ihn erlöst und ihn bewahrt und ihn getragen und würde ihn jetzt vollenden. Das ist der Anker, den er meint. Lies mir das Kapitel, in welchem ich damals zuerst meinen Anker warf. Da war sein Anker. Und das erklärt diesen Mann, dass nichts ihm abbringen konnte von seinem Glauben, vom Weg, den er ging, von der Predigt des Evangeliums. Und das brauchen wir. Wir müssen stehen in der Gnade. Darum geht es eben im ersten Petrusbrief. Aber jetzt im zweiten Petrusbrief, da drohen den Geschwistern noch größere Gefahren als Verfolgung, Irrlehren, Verführungen. Und da genügte es nicht, dass sie in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt waren. Sie mussten wachsen. Nun wollen wir uns dem Text zuwenden und Einzelheiten aus dem Text miteinander bedenken. Die Verse 1 und 2, der Gruß. Ich lese ihn noch einmal. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Man sollte die Anreden oder den Gruß, man sollte die nie einfach überlesen und denken, erst ab Vers 3 kommt das Eigentliche. Denn schon die Anreden sind voller Bedeutung. Jetzt vergleichen wir die Anrede, oder seine Selbstvorstellung aus dem zweiten mit seiner Selbstvorstellung aus dem ersten Brief. Im ersten Brief stellt Petrus sich vor, Petrus Apostel Jesu Christi. Im zweiten Simon, Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Zwei Zusätze fallen uns auf. Das ist nicht zufällig. Bevor... Petrus diesen Wunsch ausdrückt und erlegt sich den Lesern ja sofort als Forderung aufs Gewissen. Selbstverständlich. Die sitzen da, hören, wie der Brief vorgelesen wird und dann kommt sein Wunsch, Gnade und Friede, sei euch vermehrt. Das ist eine Forderung. Eine Forderung, dafür zu sorgen, dass das auch geschieht. Nicht ein frommer Wunsch, wie wir so sagen. Das ist ein inniger Wunsch und daraufhin will er sie bewegen. Vermehren. Aber bevor er das tut, bevor sie diese Forderung spüren, die an ihr Gewissen gelangt, zwei Ermunterungen: Simon Petrus. Ich bin sicher, die haben das gemerkt. Die haben diesen Wink sofort erfasst. Ja, Petrus, der Apostel, aber er war einmal Simon. Simon, der Sohn des Jona, ein Sünder. Und der, der aus dem Simon einen Petrus machen konnte, das war auch ihr Herr. Der tut solche Wunder, der macht aus Sündern Heilige. Und dann nennt er sich Knecht und Apostel. Apostel sind wir ja nicht alle, ganz wenige waren Apostel. Und da ist man immer versucht zu denken, ja, du bist ein Apostel, du hast solche Gaben, die haben wir gerade nicht. Aber jetzt sagt er, Knecht und Apostel, Knechte oder Mägde sind wir alle. Und der Herr, der aus Petrus, einem selbstbewussten jungen Mann, der auch von sich selbst ziemlich überzeugt war, auch von seinem Eifer ziemlich viel hielt, auch insgeheim dachte, er liebe den Herrn mehr als die anderen, aus einem solchen machte der Herr einen Knecht, einen Diener, der das Volk Gottes liebt, der dem Volk Gottes dient, für das Volk Gottes lebt und nicht mehr an sich denkt. Und wenn er das mit Simon konnte, dann kann er das mit dir und mir auch. Das ist eine große Ermunterung. Diesem Gott vertrauen wir. Und wenn wir jetzt hören, Gnade und Friede sei euch vermehrt, dann verstehen wir, Gott wird das auch an uns wirken wenn wir hinhören und es annehmen. Eine große Ermutigung. Dann spricht er die Empfänger ebenso an, Gnade und Friede sei euch vermehrt. Aber gerade bevor er das sagt, nein, verzeiht, im ersten Vers, spricht er die Empfänger folgendermaßen an, diesmal sagt er nicht, wie im ersten Petrusbrief, den Fremdlingen in der Zerstreuung. Er verfolgt jetzt eine andere Absicht, sondern er sagt denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Wir sind alle Empfangende. Wir haben den Glauben bekommen. Gott hat uns den Glauben gegeben. Die ganze Glaubenslehre hat er uns gegeben und die Glaubenslehre hat in uns auch den persönlichen Glauben gewirkt, alles von Gott geschenkt. Und mit dem persönlichen Glauben Rechtfertigung, ewiges Leben, ein gereinigtes Herz, Apostelgeschichte 15. Und dieser Glaube ist das gemeinsame Teil aller. Den gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen. Und so sehen wir, dass bevor Forderungen an uns gerichtet werden, werden wir immer daran erinnert, was Gott zuerst getan hat. Das ist die Reihenfolge des Evangeliums. Gott hat gehandelt, Gott hat gewirkt. Darum ist diese Aufforderung, die hier erst zurückhaltend formuliert wird, die Forderung nach Wachstum, so viel wie eine Verheißung. Gott hat gegeben und er fordert nichts von uns, was er uns nicht zuerst gegeben hat, wozu er uns nicht befähigt hat. Es war jemand, der etwas von der Gnade verstand und von der Gnadenlehre und der das auch so formulierte, dass er sagte, da quod jubes et jube quod vis. Gib, was du befiehlst und dann befiel, was du willst. Gott gibt zuerst und dann befiehlt er. Das war Augustin. Gib, was du befiehlst und dann befiehl, was du willst. Die Verse 3 bis 4, die sagen uns, Gott hat uns alles gegeben zum Wachstum in der Gottseligkeit. Jetzt äh, führt Petrus das ein bisschen aus, was er im Vers 2 sagte, ihr habt den gleich kostbaren Glauben empfangen. Ja, was beinhaltet dieser Glaube alles? Die Verse 3 und 4 nennen wichtige Wahrheiten. Und wir können zusammenfassend zu diesen Versen 3 und 4 sagen, Gott hat uns alles gegeben zum Wachstum in der Gottseligkeit. Der kostbare Glaube, der uns geschenkt worden ist, ist ein vollkommenes Fundament. Aber ein Fundament ist kein Endzweck. Das sieht sehr traurig aus. Wenn man irgendwo sieht, jemand hat Fundament gelegt in seinem Haus, das Haus wurde nie gebaut. Ein Fundament ist gegeben, damit darauf gebaut werde. Das Fundament muss sein. Bauen ohne Fundament ist katastrophal. Uns ist sehr wohl bewusst, diese Gleichnisrede des Herrn von den zwei Häusern, einer baut ohne Fundament. Katastrophal. Kann nicht halten. Fundament muss sein. Aber das Fundament ist dazu da, dass man auf ihm aufbaue. Und viele tun das nicht. Geben sich mit dem Fundament zufrieden. Das Fundament ist kein Endzweck. Die Glaubenslehre ist uns gegeben, damit wir im Glaubensleben wachsen. Einer meiner Lieblingsverse aus dem Buch der Sprüche heute Nachmittag, werden wir aus dem Buch der Sprüche das hören? Einer meiner Lieblingsvers im ganzen Buch der Sprüche ist Sprüche 4, Vers 18. Sprüche 4, Vers 18. Der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet. Das ist das Weg. Der Weg des Gerechten, das ist das Leben des Glaubens, stets heller leuchtend. Diese Verse, die sich an drei, vier anschließen, bis zum Vers 7, Verse 3 bis 7, ist ein einziger langer Satz. Ich habe in verschiedenen Übersetzungen nachgelesen, einige lösen diesen langen Satz auf. Das darf man, das ist äh, nicht verkehrt, aber es ist ein einziger langer Satz. Nun ist es so, wenn man in der Bibel solche langen Sätze vor sich hat, die im Hebräischen eigentlich, im Alten Testament gibt es das nicht. Das Hebräische liebt Hauptsätze. Hauptsätze nebeneinander stellen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Und Gott sprach. Hauptsatz, Hauptsatz, Hauptsatz. Aber das Griechische ist anders, hat eine sehr komplexe Syntax und kann wie das Deutsche Schachtelsätze bilden. Ja, und die stehen halt da. Und wenn man solche langen Sätze liest, dann muss man versuchen, den zentralen Hauptsatz zu finden. Welches ist der Hauptsatz? Und was dient der Begründung des Hauptsatzes? Was will die Folgen dessen, was im Hauptsatz steht, darstellen? Was qualifiziert diesen Hauptsatz? Und so weiter. So sucht man die Hauptaussage in diesen Versen 3 bis 7. Lesen wir die Verse noch einmal und versucht beim Lesen zu merken, ja, wahrscheinlich habt ihr den Text schon öfters gelesen, vielleicht wisst ihr es schon. Aber lesen wir die Verse 3 bis 7 noch einmal. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhabe der göttlichen Natur werdet, indem ihr entflohen seid dem Verderben, das in der Welt ist durch die Begierde, so wendet eben deshalb aber auch allen Fleiß an und reicht da in eurem Glauben die Tugend. In der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit. In der Enthaltsamkeit aber das Ausharren. In dem Ausharren aber die Gottseligkeit. In der Gottseligkeit aber die Bruderliebe. In der Bruderliebe aber die Liebe. Welches ist die Hauptaussage? Die zentrale Aussage auf die ihn alles steuert und von der sich nach alles weiter ergibt. Was ist unser Thema an diesem ersten Morgen? Die Kardinaltugend? Fleiß. Wendet allen Fleiß an. Das ist die Hauptaussage. Was davor steht, ist Begründung. Nun, es wäre für uns einfacher gewesen, hätte er gesagt, wendet allen Fleiß an, weil Gott all das und das und das euch gegeben hat. Aber ihr schreibt anders. Da Gott euch alles gegeben hat. Und nachher wird das auch etwas ausgeführt. Wie das geschah, dass wir das empfingen. Und wie Gott sich dabei offenbarte, seine Herrlichkeit und Tugend. Und dass wir dabei Verheißungen empfingen. Und was das für ein Ergebnis hatte. Wir bekamen teil, äh, wurden teilhaftig der göttlichen Natur. All das steht vorher als Begründung. Weil all dem so ist, wendet allen Fleiß an. Das ist die Hauptaussage. Nun, der große Segen von solchen langen Sätzen ist, man muss sie mehrmals lesen. Und das ist ein großer Segen. Dann muss man über jede Aussage nachdenken. Und dann bekommt die Hauptaussage richtig Gewicht. Wendet allen Fleiß an und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Das wäre der ganze Satz. Und nachher wird dann addiert, was noch dazugehört und in der Tugend dann die Erkenntnis und in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung das Ausharren und in dem Ausharren die Gottseligkeit und in der Gottseligkeit die Bruderliebe und in der Bruderliebe die Liebe. Wendet allen Fleiß an. Paulus gibt uns, man kann das zusammenfassend so sagen, Drei gute, Petrus verzeiht, Petrus gibt uns drei gute Gründe in der Begründung. Auch hier kann man aus den Versen drei und vier einfach die entscheidenden Pflöcke versuchen zu erkennen. Welche sind die entscheidenden Pflöcke dieser Begründung? Und ich nenne drei Dinge. Das Erste, seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben. Und nachher steht auch, wozu? Zum Leben unserer Gottseligkeit. Also, Gottes Kraft hat uns alles gegeben zu einem Leben der Gottseligkeit. Das ist die erste Begründung. Und weil dem so ist, wendet allen Fleiß an. Zweite Begründung. Gott hat uns die größten und kostbaren Verheißungen gegeben. Und jetzt kommt ein Nebensatz des Nebensatzes. Damit. Absichtserklärung. Gott hat uns die größten und kostbaren Verheißungen gegeben damit. Was bewirken diese Verheißungen? Damit ihr Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Also, Gott hat so nicht nur zu uns geredet, also Verheißungen gegeben und gesagt, ich werde dir die Sünden vergeben, ich werde dir meinen Geist geben, sondern er hat das, was er verheißen hat, auch gewirkt. Und so wurden wir zu Teilhabern der göttlichen Natur. Gott hat uns seiner Natur teilhaftig gemacht. Gottes Natur. In uns ist eine Natur, die genauso ist, wie Gott ist und immer das will, was Gott will. Die Freude hat an dem, was Gott will. Die Wolle hat an Gottes Werken, die nichts anderes will, als das, was Gott gewirkt hat und noch wirken wird. Diese Natur ist in uns. Ein zweiter Grund, allen Fleiß anzuwenden. Dann ein dritter Grund. Wir sind entflohen dem Verderben, das in der Welt ist. Wir müssen den vergänglichen Dingen der Welt nicht mehr dienen. Es muss durchaus nicht sein. Wir müssen nicht vom Ehrgeiz der Welt aufgefressen werden. Es muss gar nicht sein. Wir müssen nicht von den Sorgen der Welt niedergedrückt werden. Muss überhaupt nicht sein. Wir müssen nicht von der törichten Lust der Welt gefangen werden. Muss überhaupt nicht sein. Wir sind entflohen dem Verderben, das in der Welt ist, wegen der Lust, wegen der Begierde, wegen des Eigenwillens des Menschen. Wir sind dem entflohen. Darum, darum befleißigt euch. Da seine göttliche Kraft, ja, es war Gottes Kraft, die uns zum Heil und zum Leben brachte. Gottes Wort, das Evangelium, ist die Kraft Gottes zum Heil. Und es war die ganze Kraft Gottes nötig, um in uns die Sünde den Widerwillen, den Widerstand gegen ihn zu überwinden, um uns all das zu überwinden, was der Sünde wegen gegen Gott ist. Die ganze Kraft Gottes war dazu nötig. Das war nicht physische Gewalt, sondern, wenn wir es so sagen können, moralische Kraft, wie Gott das fertiggebracht hat, deinen äh, Eigenwillen zu überwinden, dass du willig wurdest, ihn zu gehorchen. Versuch das einmal. Du kannst zwar ein Kind so erziehen, dass es am Schluss doch das macht, was du willst, aber du kannst kein Kind dazu bringen, dass es im Herzen auch sagt, du hast recht. Wenn ein Widerspruch im Herzen da ist und das Kind widerwillig gehorcht, du bringst es nicht weg. Aber Gott kann das. Er kann das uns so zu verändern, unseren eigenen Willen wirklich niederzuringen, und zwar ohne, dass wir uns gequält vorkommen, sondern dass wir am Ende genau das wollen und nicht so sehr wollen wie ihm zu gehorchen. Die Kraft Gottes. Paulus sagt im Epheserbrief, dass die gleiche Kraft, die Gott in Christus wirkte, als er ihn aus den Toten auferweckte, in uns wirkt. Diese Kraft ist uns gegeben einem Leben der Gottseligkeit. Das heißt aber, wenn wir dann der Aufforderung nicht nachkommen, wendet allen Fleiß an, dann haben wir keine Ausrede. Es gibt keine Ausrede. Auch das haben wir uns gestern in Erinnerung gerufen. Ja, es ist wahr, es ist Gnade, wenn wir in der Wahrheit stehen. Es ist wirklich wahr. Es ist Gnade. Aber, wenn wir von der Wahrheit abirren, dann ist es unsere Schuld. Und dann können wir nicht sagen, Gott war mir nicht gnädig genug, Gott hat mich nicht bewahrt. Es ist immer unsere Schuld, und zwar 100%. Alles Gute ist Gnade, aber alles, was wir tun, im Eigenwillen, in Verweigerung des Willens Gottes, ist unsere Schuld, unser Tun. Und wenn wir nicht wachsen, nicht darum ringen zu wachsen dann haben wir keine Ausrede. Gott fragt euch den Propheten Jesaja, das Volk des alten Bundes, was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er den schlechte Trauben gebracht? Was für eine Frage. Was hätte ich noch mehr an euch tun und euch geben können? Er hat ja alles gegeben. Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er Gute bringe? Noch zwei, drei Sätze zu dieser Tatsache, wir sind Teilhaber der göttlichen Natur geworden. Wir haben eben eine Natur, die an dem gefallen hat, was Gott uns gegeben hat. Gesetzt den Fall, Gott hätte uns die größten Verheißungen gegeben, seine ganze Kraft zur Verfügung gestellt und an uns gewirkt. Aber er hätte uns nicht eine neue Natur gegeben, die göttliche Natur gegeben. Wir könnten nichts damit anfangen. Es wäre uns alles belanglos, langweilig. Überhaupt nicht wert, irgendwie darüber nachzudenken. Gott hat uns also eine Natur gegeben, die genau auf das anspricht, was Gott an uns gewirkt hat und uns gibt. Das spielt zusammen. Ein Vergleich, es könnte ja sein, jemand besitzt eine, eine riesige Bibliothek, hat sie vielleicht geerbt, von seinem Vater und Großvater eine riesige Bibliothek, einige tausend Bände über alle Felder menschlicher Kultur, Geschichte, Literatur, Geistesgeschichte, Philosophie, theologische Werke, Kunst. Und durch Umstände gerät das alles in die Hände einer Familie, die alle Analphabeten sind. Sie gehen nachher durch diese Bibliothek und sehen diese Dinge an. Schwer, eh? schwer. Und was könnten die mit all dem anfangen? Sie könnten es verwenden, das Papier vielleicht, um den Kachelofen anzuheizen. Nicht mehr. Und wäre es bei uns auch so, hätten wir nicht die göttliche Natur, die Verheißungen Gottes würden uns nichts bedeuten. Wir könnten nichts damit anfangen. Aber jetzt haben wir die göttliche Natur. Und so haben wir, das ist der zweite Grund, alle Ursache jetzt mit Fleiß danach zu ringen, dass all das an uns geschieht, was Gott will. Was er uns bereitet hat, was er sich vorgesetzt hat für uns, entflohen dem Verderben, das in der Welt ist. Das ist ja eine ungeheure Befreiung. Jetzt müssen wir erstens um unser ewiges Geschick nicht mehr in Sorge sein. Das Verderben in der Welt, die Welt wird untergehen. Es ist wie ein Kartenhaus, ganz kunstvoll aufgebaut, aber so stabil wie ein Kartenhaus. Wisst ihr, warum die Welt noch hält? Weil Gott sie hält. Er hält sie noch. Das sagt Petrus auch in Kapitel 3. Die gegenwärtige Welt wird durch Gottes Wort bewahrt. Er hält sie noch. Bis auf den von ihm bestimmten Tag. Aber dann wird diese ganze Welt untergehen. Alle Werke auf ihr werden verbrennen. Nichts wird bleiben. Und alle, die an dieser Welt hängen, werden mit ihr untergehen, ins Bodenlose sinken, in die äußerste Finsternis, jene Finsternis, die keinen Lichtstrahl, nicht den geringsten mehr hat, keine Hoffnung mehr, kein Zurück, in die nie endende, unbeschreibliche Verzweiflung. Heulen, Zähne knirschen und wir sind dem entflohen. Wir sind davon gekommen. Ist das nicht ein Grund? Ist das nicht eine Ermunterung, allen Fleiß anzuwenden? Jetzt dieses Heil zu leben, auszuleben, dass wir in diesem Heil wachsen. Eben deshalb wendet allen ja, wir sind teilhaftig der göttlichen Natur, weil wir Kinder Gottes sind. Wir sind von Gott gezeugt. Jakobus 1, Vers 18. Jakobus 1, Vers 18. 18. Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt. Nach seinem Willen. Er hat uns gezeugt. Wir sind aus ihm geboren. 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und darum heißen wir Gottes Kinder und wir sind es. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Geboren als Kinder Gottes. Ein Kind, das geboren worden ist, hat alle Organe und Anlagen in einem vollkommenen Leib. Der Leib ist vollkommen da bei einem geborenen Kind. Alles ist da. Alle Sinne sind da, alle Organe sind da, alles ist da. Aber das Kind muss noch wachsen. Es ist lebensunfähig. So, es muss wachsen. Und ebenso wenig sind wir mit der Wiedergeburt erwachsen. Wir sind nicht erwachsen. Wir müssen wachsen. Gott hat uns alles gegeben, damit wir wachsen können. Und wir wissen, dass es Eltern sehr große Sorgen macht, wenn ein Kind nicht wächst. Wenn man merkt, nach zwei Jahren, es spricht nicht, es läuft nicht. Seine so Augen schauen nicht richtig, macht ganz große Sorgen. Schmerzt. Wir sind aus Gott geboren, aber wir sind nicht ausgewachsen. Wachst. Das ist die letzte Aufforderung in diesem Brief, zweiter Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18. Wachst aber in der Gnade. Das ist sein äh, Abschiedswort ist Parting Advice. Beim Auseinandergehen, das letzte Wort, wächst in der Gnade. Wachst in der Gnade und in der Erkenntnis. Nun, wie das geschieht, dazu sage ich jetzt noch nichts, aber jetzt kommt die Kardinaltugend. Wendet da den Fleiß auf. Kardinaltugend, was ist das Kardinal? Woher kommt dieses Wort? Kardinal? Cardo, die Angel, an der die Tür aufgehängt ist. Das ist eine solche, eine solche Angelstelle. Das ist wie ein, eine Verankerung hier an der Sache. Das ist der Dreh- und Wendepunkt. Da. Wenn kein Fleiß da ist, werden wir nicht wachsen. Es ist einfach so. Gott kann dich am Leben erhalten. Er kann dich bewahren, dich hindurchtragen und du wirst gerettet werden, doch so wie durchs Feuer, aber du wirst nur Verluster leiden. Das ganze Leben, für alles, alles, wofür du gelebt hast, alles wird verbrennen. Nichts bleibt, gar nichts. Wenn du nicht dieser Aufforderung nachkommst, wendet allen Fleiß auf. Das übersetze nicht alle gleich. Ich lese einmal, wie es Luther übersetzt hat. So wendet allen euren Fleiß daran. Ganz ähnlich. Schlachter, so setzet nun all euren Fleiß zu dem hinzu, also zu dem, was Gott gewirkt hat, und reicht da in eurem Glauben die Tugend. Ja, die äh, englischen Übersetzungen sagen to give diligence. Diligence, Fleiß. Die französische Bibel, Louis II, fait tous vos efforts. Alle eure Anstrengungen. Fleiß ist eine Tugend der Erlösten. Fleiß ist eines der Merkmale eines Erlösten. Nun, es gibt auch Gottlose, die fleißig sind in ihren Geschäften. Aber wenn jemand nicht fleißig ist, dann... Da haben wir ganz große Fragen, ob er wirklich ein Erlöster sei. Ein Erlöster ist fleißig, das in ihm drängt, ihn Gott zu suchen und fleißig die Mittel zu gebrauchen, die Gott ihm gegeben hat. Die Mittel zum Wachstum fleißig gebrauchen. Daran erkennt man, Leute, die regelmäßig in die Gemeinde kommen, ein gutes Zeichen, der ist sicher ein Erlöster. Leute, die nur ab und zu kommen, oh, ist er überhaupt gerettet. Leute, die beharrlich in der Bibel lesen, Hunger nach Gottes Wort, ein Zeichen der Erwählten, dieser Fleiß. Leute, die ein Gebetsleben führen, auch zu den Gebetszusammenkünften kommen. Fleiß ist eine Tugend der Erwählten, am Fleiß erkennt man sie. Einige Stellen dazu, Römer 12. Vers 8, Römer 12, Vers 8, Paulus spricht hier vom Maß des Glaubens, von den Gliedern am Leib, von den verschiedenen Gaben und dann sagt er, unter anderem Vers 8, es sei der, der ermahnt, der bleibt in der Ermahnung, der da gibt, in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß. Gemeindeleiter, Gemeindevorsteher, mit Fleiß. Fleißig in der Fürbitte, fleißig im Aufsuchen von Geschwistern, fleißig im Arbeiten im Wort Gottes, fleißig in der Lehre, Fleiß. Römer 12, 11. Und hier jetzt allgemein, nicht nur bezogen auf jene besondere, jenen besonderen Dienst. Römer 12, 11. Im Fleiß seid nicht säumig. Hebräer 4, Vers 11. Hebräer 4, Vers 11. Lasst uns nun Fleiß anwenden, in jene Ruhe einzugehen. Hebräer 6, Vers 11. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Fleiß beweise zur vollen Gewissheit. Auf diese Stellen werde ich dann noch zurückkommen. Und wie häufig spricht Petrus von Fleiß? 2. Petrus 1, Vers 5, ein erstes Mal. Vers 10, ein zweites Mal. Darum, Brüder, befleißigt euch. Dann in Kapitel 3 im Vers 14, deshalb Geliebte, der dieser wartet, befleißigt euch, ohne Flecken und untadelig vor ihm gefunden zu werden. Das kennzeichnet den, der wirklich gläubig ist und wer gesund ist im Glauben. Wenn jemand faul ist, dann kann er ein Christ sein, aber dann ist er wie ein Christ, der unter den Toten schläft, dort ist, wo er nicht hingehört. Steh auf der du schläfst und wache auf aus den Toten. Du gehörst da nicht hin.